0: So, ich möchte das Wort Gottes vorlesen und wenn du eine Bibel dabei hast, 1. Mose 12, ein ganz bekanntes Wort, 1. Mose 12, Vers 2. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Nationen auf Erden. Und dann gehen wir in das Neue Testament, in den Römerbrief, Römer 4, Vers 3. Und da finden wir diese Verse immer wieder über den Glauben Abrahams. Und zwar, denn was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wenn wir dann weiterlesen, dann Verse 19 und bis 21. Da sehen wir, was dieser Glaube bewirkt. Unglaublich, so eine Kraft. Und er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war und auf den erstorbenen Motorschoß der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs aller gewisse was Gott verheißt, das kann er auch tun. Ich finde eigentlich, diese Worte sind schon predig genug, oder? Was Gott verheißt, das kann er auch tun. So, ihr Lieben, ich möchte einige Gedanken über Abraham weitersagen, über den Glauben Abrahams, weil er hat was mit dir zu tun. So, Abraham war einer der größten Menschen der Geschichte. Die Bibel erwähnt ihn ungefähr 309 Mal. Sein Name ist tief in die Geschichte des Nahen Ostens eingraviert. Und Abraham war nicht tief religiös. Abraham, es machte ihn nicht aus, dass er irgendein Glaubensbekenntnis gesprochen hat. Abraham hatte kein Gesangsbuch. Abraham hatte keine Bibel. Abraham hatte nicht Theologie studiert, sondern Abraham lebte mit dem lebendigen Gott. Abraham, das war nicht, dass er in einer Tradition lebte. Abraham, das heißt nicht, dass er seine religiösen Pflichten erfüllte, sondern wir lesen, er war der Vater des Glaubens, weil er lebte mit Gott, er kannte Gott. Und wir sehen, wie er aus Ur in Chaldea kam und er kannte nur heidnische Götzen, heilige Religionen. Und dann sehen wir, wie die Bibel immer wieder erwähnt, dass Paulus sich auf Abraham bezieht. Jakobus bezieht sich auf den Glauben Abrahams. So, der Glaube ist auf ihn gegründet. Er ist der Vater des Glaubens. Und wenn wir lernen möchten, was es heißt zu glauben, dass Gott seine Verheißungen erfüllt. Wenn wir lernen möchten, was es heißt, Tag zu sein im Glauben. Wenn wir lernen möchten, dass Glaube Berge versetzen kann, dann müssen wir das von Abraham lernen. Dankeschön. So, ihr Lieben, Abraham war nicht der Vorsitzende des Intellektuellen Glaubensclubs. Abraham ergriff den Schlüssel des Glaubens und öffnete die Tür zum Himmel. Und ich möchte gerne mir anschauen, was heißt das? Was war das für ein Glaube? Und ich möchte dir nur einige Punkte nennen. Erstens, Abrahams Glaube war gegründet in einen Bund. Darüber habe ich am letzten Sonntag gepredigt. Wisst ihr, der Teufel hasst Menschen, die an Jesus glauben. Der Teufel hasst Menschen und er möchte Glauben zerstören. Und deswegen hasst er auch den Bund. Weil der Bund mit dem lebendigen Gott, das ist mehr als ein Vertrag, mehr als ein Versprechen, sondern der Bund mit dem lebendigen Gott ist, dass ich ihm mein Ge Leben übergebe und er sagt, ich tue alles für dich, das mit meiner Verheißung in Erfüllung kommt. Der Teufel hasst den Bund. Er versucht ihn mit allen Mitteln aufzulösen und zu zerstören. Ihr Lieben, für mich waren die Entscheidungen der letzten Woche, Bereich Ehe für alle, was war so ein Schritt der Verwässerung christlicher Werte, der Verwässerung des Ehebundes, des Auflösung von Worten, Auflösung vom Status der Ehe. Und deswegen ist es für mich ein besonderes Vorrecht, dass wir heute gemeinsam diesen Bund schließen können, als eine Proklamation, dass der Bund Gottes für die Ehe immer noch gilt und immer noch gültig ist und immer noch die Grundlage ist für Segen und Salbung in einer Ehe. Kannst du dazu Amen sagen? Applaus Ihr Lieben, der Bund Gottes ist eben nicht für Lebensabschnittspartner. Der Bund Gottes öffnet die Tür für den Segen des lebendigen Gottes. Und Römer 1, Vers 25, Vers 26, wir leben in einer Zeit, da steht, sie haben Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient statt dem Schöpfer. Darum hat Gott sie dahin gegeben, in schändliche Leidenschaften und so weiter und so weiter. Der Römer schreibt schon, der Paulus schreibt schon im Römerbrief ganz genau über das, was wir heute erleben. Das ist nichts Neues. Abrahams Glaube war gegründet in einem Bund mit Gott. Und dieser Bund war unzerbrechlich, unzerstörbar. Dieser Bund wurde nie zurückgenommen. Sondern im Bund, der Abraham mit Gott gemacht hat, da hat Gott gesagt, ich habe am letzten Sonntag darüber gesprochen, ich möchte es dir nochmal zusprechen, sein Gnadenbund hört nie auf. Die Zusage Gottes hört nie auf für dein Leben, dass er dich liebt, dass er deinen Sohn für dich gegeben hat. Das gilt für jeden Menschen, egal woher du kommst, egal aus welcher Nation wir kommen, egal von welchem Kontinent wir kommen. Die Gnade Jesu, die Liebe Gottes hört nicht auf. Und in dem Preis ist alles Begriff Frucht und Segen und blühendes Leben. Das ist der Gnadenbund. Der Bund, in dem der Herr sagt, du sollst viele Nachkommen haben, nicht zu euch jetzt hier, ihr habt das ja schon gemacht, ja. Also, sondern zu Abraham. In diesem Bund ist du viele Nachkommen haben. Abraham. Naja, wer weiß, wer weiß, wer weiß, aber das ist eine andere Geschichte. Der Gnadenbund. Ihr werdet das Land besitzen ich will dich segnen, sagt der Herr. Deine Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel, wie die Sand am Ufer des Meeres. Also die erste Grundlage des Glaubens ist der Bund. Der Bund mit Gott, der Bund mit seinem Wort, der Bund mit dem Sohn des lebendigen Gottes. Sein Wort sagt, in keinem anderen ist das heil als in Jesus Christus. Er ist die die Quelle des Glaubens. Er ist die Quelle der Liebe. Er ist derjenige, wenn du durch eine Wüste gehst, dass er wird Brunnen graben und du wirst von ihm empfangen. Er ist die Hilfe in deiner Not. Er ist die Rettung dort, wo du gerade Rettung brauchst. Er ist die Tür zum ewigen Leben für dich. Er ist der Friedefürst. Er ist der König aller Könige. Er ist der, der seine Zusagen eingehalten hat und der es immer wieder einhalten wird. Er ist der lebendige Gott. Halleluja. Das Zweite ist, Abrahams Glaube war gegründet auf Offenbarung. Es ist interessant, viele wissen über Gott Bescheid. Wenn du mit ihm sprechen würdest, sie könnten dir Geschichten aus der Bibel erzählen. Sie haben irgendwann mal, vielleicht sogar als Kinder waren sie in einer Kinderstunde, in einer Sonntagsschule. Viele wissen theologisch irgendwie über ihn Bescheid. Du hast viele Bücher gelesen, vielleicht hast du sogar in der Bibel gelesen. Aber viele sind Gott nie begegnet. Schau mal, und das ist ein großer Unterschied, Abrahams Glaube war gegründet in der Offenbarung, in der Begegnung, in der persönlichen Begegnung mit Gott. Ich weiß, als ich die ersten Schritte gegangen bin als Teenager, ich glaubte nicht an Jesus, ich hatte irgend so ein Gefühl, dass es Gott gibt, aber ich wusste nicht, wer er war. Und da kamen Freunde zu mir hin und die sagten, Jobst, bete doch einfach, Jesus, wenn es dich gibt, bitte begegne mir persönlich. Und ich fand dieses Gebet ziemlich unheimlich. Ich war bereit, alles Mögliche zu tun und zu praktizieren. Und so ist es ja auch bei uns. Wir versuchen alles Mögliche zu tun. Wir öffnen uns für Meditation, wir öffnen uns für Esoterik, wir öffnen uns für alle möglichen abergläubischen Dinge, aber wir sind nicht bereit, dem lebendigen Gott Jesus zu begegnen. Und sie sagten, Jobs, wenn du das betest, wird er dir begegnen. Und ich fing an zu beten, Jesus, wenn du der Sohn des lebendigen Gottes bist, bitte begegne mir. Und er begegnete mir. Ich weiß, wie ich betete, ich war kurz vorm Einschlafen, ich lag auf den Knien, ich sagte, Herr, ich möchte dir begegnen. Und Gott kam direkt mit seinem Frieden, mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Gegenwart und ich wusste, dass ich wusste, dass ich wusste, dieser lebendige Gott ist hier, von dem ich noch nie etwas erlebt und erfahren hatte. Er begegnet dir. Gott offenbarte sich Abraham. Er begegnete ihn in Ur in Kaldea. Du kannst es nachlesen. Erste Mose 15, 7. Er begegnete ihm in Haran im Mesopotamium. Er begegnete ihm in Shechem. Und immer wieder sagte: Ich bin der Herr, dein Gott. Weißt du, er bereitete in Abraham die Grundlage, diesen Wohnort des Glaubens. Und deinen Glauben erwirbst du nicht bei Amazon. Deinen Glauben erwirbst du nicht im Internet. Deinen Glauben, da kannst du nicht viel drüber nachlesen bei Wikipedia. Dein Glaube kommt nicht aus irgendeiner Familientradition. Du kannst dir den Glauben nicht intellektuell erarbeiten. Dein Glauben kommt nur aus der Begegnung mit dem lebendigen Gott. Du kannst Jesus begegnen, und zwar heute. Du kannst ihm heute begegnen. Du kannst ihm heute begegnen, lebendigen Gott. Römer 10, Vers 13. Weißt du, du kannst ihn nur durch eine Tür hinein begegnen. Und diese Begegnung hat einen Namen. Und dieser Name heißt Jesus. Er heißt Jesus. Römer 10, Vers 13. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Und Römer 10, Vers 9. Denn wenn du mit dem Mund bekennst, wen? Sag mal, Jesus. Dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Also, ihr Lieben, der Glaube hat einen Namen und der Name heißt Jesus. Und der Glaube kommt aus diesem Wort Gottes. Da gibt es keine andere Quelle. Du kommst zu ihm hin. Du bekennst dieses Wort. Jesus, ich brauche dich. Und du fängst an zu glauben. Und während du zum Hingehst, da ist noch gar nichts in dir. Aber du hast die Entscheidung gefällt. Und du kommst zum hin und sagst, ich möchte dir begegnen. Du gehst auf ihn zu. Da kommt er dir entgegen und verändert dein Leben. Und da, wo Trauer ist, verwandelt er in Freude. Und da, wo Frustration ist, kommt er mit seinem Frieden. Da, wo du auf der Flucht bist, da kommst du bei ihm an und findest bei ihm einen Wohnort. Da wo du unsicher bist und im Unfrieden, da findest du bei ihm Sicherheit und da wo du über dein Leben nachdenkst und es am liebsten wegwerfen würdest, da findest du bei ihm neues Leben. Das ist Jesus, wenn du begegnest. Paulus begegnete Jesus und wurde verändert. Und ich möchte ganz einfach sagen, wenn du Jesus heute begegnest, wirst du von einem Augenblick zum anderen verändert. Paulus begegnete Jesus. Er war der Christenhasser, er war der Christenverfolger, er war der, der voller Aggression war und Jesus kam und begegnete ihm und sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und da lag er. Und er wusste, dieser lebendige Gott ist größer als all mein Hass und ist größer als die Finsternis in mir. Ich möchte dir das sagen. Dieser Gott ist größer als all die Finsternis in dir. Dieser Gott ist größer als alle Hass. Dieser Gott ist größer als alle Sünde. Dieser Gott ist größer als alle Unglauben, ist größer als alle Berge, die vor dir sind, weil er ist gekommen, damit du die Berge überwinden kannst. Halleluja. Weißt du? Deswegen sind José Antonia hier, weil ihr seid Jesus begegnet. Er hat euer Leben verändert. Ihr habt vorher anders gelebt und dann kam Jesus und er hat euch strahlend gemacht. Er hat euch lachend gemacht. Er hat euch neues Leben gegeben. Er hat euch gesagt, dass ihr nach seinem Maßstab lebt. Er hat euch ausgerüstet. Halleluja. Yes. Weißt du, was das Kennzeichen ist, dass du ihm begegnet bist? Das Kennzeichen ist, dass du weißt, dass du ihm begegnet bist. So einfach ist das. Viele sagen, ja, ich weiß nicht genau, ob ich ihm begegnet bin. Dann bist du ihm nicht begegnet. Easy. Wenn du jemandem begegnet bist, dann weißt du das. Ich weiß, dass ich Rosse begegnet bin. Ich weiß, dass ich Antonia begegnet bin. Ich weiß, dass ich jemandem begegnet bin, weil ich kann mich daran erinnern. Ich habe heute mit jemandem gesprochen. Ich war in Freiburg und habe dort predigen dürfen, in einer anderen Gemeinde. Und ich sprach mit ihm und er war einer der Leiter. Und ich sagte, na, bist du in die Gemeinde reingeboren oder hast du dich bekehrt? Und ich sagte, ich habe mich bekehrt. An diesem und diesem und jenem Datum bin ich Jesus begegnet. Das ist ein Kennzeichen. Du weißt, dass du Jesus begegnet bist. Wenn du hier bist und du weißt es nicht, dann kannst du dieses Datum mit 2. Juli zu dem Ort machen, an dem du Jesus begegnest. Dann wird das dein Geburtstag sein. Halleluja. So, und Abraham... Ist ihm nicht nur begegnet, sondern er bekam einen himmlischen Reisepass. Vom Himmel bekam er einen Pass überreicht und da stand drauf, du sollst ein Segen sein für die Nationen. Das war der gleiche Reisepass, den die Jünger bekommen haben, als sie Jesus begegneten. Weißt du, Jesus sandte sie aus und gab ihnen diesen Reisepass für jede Nation dieser Erde. Geht hin in die ganze Welt. Predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung, diesen Reisepass. Geht hin in die Nationen. Diesen Reisepass den habt ihr auch bekommen. Amen. Jose, Antonia, ihr habt diesen Reisepass bekommen. Sie kamen zu mir hin und sagten, Jobs, der Herr hat uns berufen, nach Angola zu gehen, als Missionarin, als Pastoren. Und wir haben gesagt, genau das ist eure Berufung. Sie sind berufen zu gehen. Sie sind berufen, weil sie einen Reisepass vom lebendigen Gott haben. Und sie sind hier, weil sie in diesen Bund gehen möchten. Weil sie das Evangelium verkündigen möchten. Und weil sie hingehen wollen, weil der Herr diesen Reisepass gegeben hat. Amen. Halleluja. Weißt du... Wer auf sich selbst fixiert ist, ist in Gottes Augen ohne Ziel. Wir sind oft so, dass wir um uns selber kreisen. Wir sind auf uns selber fixiert. Wir sind oft so in unseren Gemeinden, dass wir auf uns selbst fixiert sind. Aber dann sind wir in den Augen Gottes ziellos und wir sind für die Hölle harmlos. Wer auf sich selbst fixiert ist, ist ziellos und für die Hölle harmlos. Und sagt, ich will nicht harmlos sein für die Hölle, ich möchte einen Unterschied machen. Amen. Schau mal, der Glaube Gottes funktioniert nur, wenn er mit den Zielen Gottes verbunden ist. Und da sind Ziele dahinter. Ist nicht nur, weil ihr einen schönen Tag haben wollt. Stimmt es? Nicht, weil ihr sagt, jetzt wollen wir mal unseren Traum erfüllen. Jetzt wollen wir mal herrlich feiern. Das ist mal eine gute Gelegenheit. Haha, wir sind die Schlausten. So waren es nicht. Sondern da sind Ziele Gottes dahinter. Und das Ziel ist, Herr, ich möchte, dass du mein Leben zu einem Segen machst. Der dritte Punkt. Der Glaube Abrahams war ein gehorsamer Glaube. Kannst du nachlesen, im Wort Gottes Abraham gehorchte Gott. Er verließ sein Land, er ging in ein fremdes Land. Und so ist das. Ein toter Glaube geht immer seine eigenen Wege. Aber ein lebendiger Glaube ist am Glaubensgehorsam zu erkennen. Römer 1, Vers 5 lesen wir über ein Gehorsam des Glaubens. Römer 6, Vers 17 wird er als Gehorsam des Herzens genannt. Ein Herzensgehorsam. Ja? Nicht so ein schrecklicher Gehorsam, so wie wir das oft assoziieren, ein Gehorsam, der, der mich knechtet und versklavt, sondern, weißt du, es gibt einen Gehorsam, da Liebe, den ich aus Liebe vollziehe, wo ich aus meinem Herzen heraus das tun möchte, worum Gott mich bittet. Jemand, der dem Wort Gottes nicht folgt, lebt in einem toten Glauben. Aber bei Abraham war es völlig anders. Er hörte das, was Gott ihm sagt und er liebte es und er tat es und er glaubte ihm. Manchmal bin ich ganz erstaunt, wir leben christlich mehr oder weniger. Aber weißt du, der Unterschied zwischen Jesus nachzufolgen und ihn kennenzulernen und verändert zu werden... Und seine Werke zu tun. Oder aber um sich selber zu kreisen. Weißt du, wie der Unterschied ist? Der Unterschied ist unser Ich. Das ist unser Ich. Weil so viele Menschen haben noch ihr inneres, so viele Menschen haben noch ihr inneres Ich auf dem Thron ihres Lebens. Und dieses innere Ich ist, dass ich entscheide, wie ich lebe. Ich entscheide darüber. Und weißt du, das eine sind die, Verheißungen Abrahams, dieser Gnadenbund, der unzerstörbar ist, aber das andere ist, du hast eine Entscheidung. Jeder Mensch hat eine Entscheidung, wie wir mit Gott umgehen. Im Deuteronomium 28, im fünften Buch Mose 28, da lesen wir über den Sinai-Bund. Abrahams Bund, das war der unzerstörbare Gnadenbund. Aber dann gab es einen anderen Bund. Und Gott war mit dem Volk Israel zusammen und mit Mose. Und da fragte er etwas Entscheidendes. Und diese Entscheidung, die hat darüber, das war existenziell, wie sie ihr Leben verbringen würden. Es war die Frage, wie willst du leben? Und diese Frage hat der Herr euch auch gestellt, wie wollt ihr leben? Du hast eine Entscheidung. Das eine ist die Gnade Liebe Gottes, die da ist. Aber wie wollt ihr leben? ist eine Entscheidung für oder gegen das Wort Gottes. Und ihr lieben viele Leben in zerbrochenen Beziehungen. Viele leben in Einsamkeit. Viele leben in Depressionen. Viele leben in Zwängen, weil sie einfach eine falsche Wahl getroffen haben. So viele Menschen treffen eine falsche Wahl. Oder aber sie treffen gar keine Wahl. Du kennst ja, des Teufels liebstes Möbelstück ist die lange Bank. Kennst du das Wort? Die treffen gar keine Wahl. Und da steht Mose vor dem Volk Israel und Gott begegnet ihnen und sagt, schaut mal, ihr habt jetzt die Wahl, wie euer Leben verlaufen wird. Für euch liegt Segen oder Fluch. Und es hängt mit der Entscheidung zusammen. Wollt ihr so leben, wie Gott es sagt, nach seinem Wort? Oder wollt ihr so leben, wie ihr es für richtig haltet? Und wollt ihr so leben, dass euer Ich auf eurem Thron sitzt? Und Gott sei Dank, sie fällt in die richtige Wahl. Und ich möchte dir dieses Wort, weil das so wichtig ist, einfach nochmal vorlesen. 5. Mose 28, so zentral. Wenn, ab Vers 1, wenn du, nun der Stimme des, wenn du nun der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen wirst, dass du hältst und tust all seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird dich der Herr, dein Gott, zum Höchsten über aller Nationen machen. Boah, was für ein Segen. Es werden über dich kommen, all diese Segnungen, und sie werden dich treffen, weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorsam gewesen bist. Weil du ihm gefolgt hast. Weil du dein Ich niedergelegt hast. Weil du sagtest nicht mehr das, was ich will, Herr, sondern das, was du möchtest, Gott. Und dann fängt er an, sie zu segnen. Du wirst gesegnet sein in der Stadt. Oh, ich möchte diese Segnung haben. Ihr wollt diese Segnung haben, oder? Sie gehören euch. Ich möchte gesegnet sein im Acker. Gesegneter Frucht, Versorgung. Deine Wege sollen gesegnet sein. Du sollst siegreich gehen. Und dann in allem, was du unternimmst, wird der Herr dich segnen in dem Land, das der Herr dir gibt. Wollt ihr dieses Wort haben? Ja? In allem, was du unternimmst. Das steht im Vers 8. Wird der Herr dich segnen in dem Land, das der Herr dich gibt. Und dann das Segen des Überflusses. Und der Herr wird machen, dass du Überfluss an Guten haben wirst. Sag doch mal laut Amen, das gehört mir. Ja? Abrahams Glaube war ein gehorsamer Glaube. Und das letzte Abrahams Glaube war ein Glaube, der Vertrauen hatte. Vertrauen und Glaube, diese beiden Begriffe gehören zusammen. Ohne Vertrauen ist kein Glaube da. Und ohne Glauben ist kein Vertrauen da. So, Abraham vertraute nicht auf das, was er tat, sondern er vertraute auf den lebendigen Gott. Und deswegen konnte er einfach die Werke Gottes tun. Viele Menschen denken, wenn sie nur Gutes tun, dann wird das schon irgendwie funktionieren. Aber ich sage dir, das reicht nicht vor Gott. Rainer Bonk hat mal Folgendes gesagt. Er hat gesagt, Glaube erzeugt gute Werke, aber gute Werke keinen Glauben. Glaube erzeugt gute Werke, aber gute Werke kein Glauben. So wie Milch zu Butter wird, aber Butter kann nicht zu Milch werden. Ich möchte hier eine Frage stellen zum Schluss. Wie sieht deine Wahl aus? Wie sieht deine Wahl aus? Glaube ist eine Entscheidung. Was hast du gewählt? Und dieser Glaube ist ein Bund... Hast du in deinem Leben irgendwann diesen Bund mit Jesus gefällt, wo du dein Leben niedergelegt hast und gesagt, ich möchte diesen Bund schließen mit dir. Ich möchte alle Segnungen von dir empfangen. Glaube ist ein Bund. Glaube ist Offenbarung. Das heißt, gibt es einen Zeitpunkt, an dem du dem lebendigen Gott begegnet bist? Wenn nicht, dann solltest du es tun. Glaube ist... Herzensgehorsam, die Freude und die Lust, den Willen Gottes zu tun, weil er dich so sehr liebt. Und Glaube ist Vertrauen, Glaube ist eine Entscheidung. Ich frage mich, weißt du, so viele Menschen sind in so eine Sackgasse hineingeraten. So viele Menschen und sie wissen nicht, wie sie herauskommen. Und vielleicht bist du in so einer Sackgasse drin. Vielleicht sieht das überhaupt niemand. Wir sind ja die Weltmeister darin, das zu verstecken. Aber diese Sackgasse ist, du kommst nicht weiter. Du bist in einer Situation, wo du nicht mehr weißt, wie du einen Ausweg findest. Du hast alles Mögliche probiert. In einer Sackgasse, da ist kein Wasser. In einer Sackgasse, da ist keine Freude in einer Sackgasse, da weißt du nicht, welche Wege richtig sind. Und die Bibel spricht davon, es gibt einen Weg und da musst du eine Entscheidung fällen. Und die Entscheidung ist zu glauben, das Leben zu wählen. Markus 1, Vers 15 Kehr um und glaube an das Evangelium. Welche Entscheidung hast du gefällt? Weißt du, wer nur an Gott glaubt, der hat einfach noch einen langen Weg vor sich. Das reicht nicht. Ich habe immer an Gott geglaubt, aber dieser Glaube rettet dich nicht. Aber der Glaube an Jesus ist der einzige Weg zu einer persönlichen Beziehung zu ihm. Welche Entscheidung fällst du? Willst du ihm heute begegnen? Willst du eine Entscheidung fällen, wie José Antonia gefällt habe? Willst du heute diesen Reisepass empfangen von ihm? Willst du ihm begegnen? Das ist deine Entscheidung. Ihr Lieben, lasst uns mal aufstehen einfach und dann wollen wir zusammen beten. Und ich möchte dir vorher noch einige Fragen stellen. Ich möchte dir, während wir stehen vom Herrn, vielleicht während ihr spielt und im Hintergrund. Möchte ich dich fragen, wie sieht das mit deinem Glauben aus? Jeder Mensch kann glauben. Der Glaube an Jesus, das ist der Glaube des Bundes, in dem du sagst, Herr, hier bin ich, ich gebe dir mein Leben. Das ist der Glaube, an dem du ihm begegnest. Das ist der Glaube, an dem du sagst, Herr, ich will nicht mehr so leben, wie ich will, sondern ich übergebe dir mein Leben. Die Bibel spricht im Neuen Testament davon, dass wenn du glaubst, dass du dich in ihn hineinglaubst, dass du voller Vertrauen zu mir hinkommst, dieses Vertrauen das ist wie eine Umarmung, dass du zu Jesus kommst und sagst, Herr, ich brauche dich, berühre mich. Und viele empfinden das so, wenn sie zu Jesus kommen, dass sie diese Umarmung Gottes empfangen, diese Liebe. Weißt du, Jesus ist hier. Und der Traufvers von José Antonio ist also, hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, werden. Es gibt einen Glauben, der rettet. Und vielleicht brauchst du diesen Glauben, der dich rettet heute. Vielleicht bist du an einem Punkt, dass du sagst, ich habe falsche Entscheidung gefällt. Vielleicht spürst du, dass du sagst, ich kann nicht von meiner Tradition leben, nicht von dem, was ich gelernt habe. Ich kann nicht von dem Familienglauben leben auch nicht von Büchern, nicht von der Theologie. Sondern ich brauche diesen rettenden Glauben, der sicher ist in Gott. Und dann kannst du vier einfache Schritte gehen. Und ich möchte dich bitten, dass du einfach deine Augen schließt und hörst, vielleicht ist es für dich das erste Mal Vielleicht bist du diese Schritte noch nie gegangen, diese Schritte zu Jesus hin. Wenn du hier bist und du hast keine Gewissheit gerettet zu sein, dann ist das für dich. Genauso, wenn du entdeckt hast, dass dein Ich noch auf dem Thron deines Lebens sitzt. Und das ist für dich, wenn du hier bist und du sagst, du bist... Jemand, der irgendwie versucht zu glauben, aber diesen Glauben Abrahams, diese Kraft des Glaubens, habe ich noch nicht empfangen. Ich möchte gerettet werden. Und wenn ich gleich für dich bete, dann für diejenigen, die diese Schritte gehen möchten. Der erste Schritt ist, du bist hier und du erkennst, dass Jesus Christus Herr und Erlöser ist, dass du ihn brauchst. Du brauchst ihn für die Vergebung deiner Sünden. Du sagst einfach, ja, Herr, ich brauche dich. Der zweite Schritt ist, dass du sagst, Herr, da ist Sünde in meinem Leben und ich bitte dich um Vergebung, wo ich andere oder auch mich selbst oder dich verletzt habe. ich höre auf gegen dich und dein Wort zu rebellieren. Und der dritte Schritt ist, dass du sagst, ja, ich will das. Ich akzeptiere, dass du für mich am Kreuz von Golgatha gestorben bist. Du hast für meine Sünde bezahlt. Ich entscheide mich. Ich spüre es nicht, aber ich entscheide mich und ich sage ja. Und ich lade dich zum ersten Mal oder neu als Herr und Erlöser in mein Leben ein. Vater, hier sind so viele, die du hier hingebracht hast aus lauter Liebe. Ich danke dir für José, Antonia, die diese Entscheidung ihr die Leben gefällt haben, die gesagt haben, Jesus, dir folge ich nach, du hast mein Leben neu gemacht. Die haben diese Entscheidung gefällt. Und heute kannst du dieses Leben wählen. Du kannst heute dich entscheiden und wählen, ihm zu glauben. Wählen, ihm zu vertrauen. Wählen, ihm zu folgen. Und von ihm diesen himmlischen Reisepass empfangen. Und wenn wir alle die Augen geschlossen haben, möchte ich dich ganz persönlich fragen. Wenn du sagst, das gilt für mich, Jobst, ich möchte heute das Leben wählen. Ich möchte heute Glauben wählen, indem ich zu Jesus komme, ihm vertraue. Ich möchte ihm heute begegnen. Ich möchte heute zum Hinkommen. Ich weiß nicht wie, aber ich möchte es. Ich habe keine Voraussetzung. Aber ich möchte heute im Gebet zum Hinkommen. Hier bin ich, diese Wahl zu treffen, diesen ersten Schritt zu tun. Ich will dich einfach bitten, wenn das für dich gilt, dann heb ganz kurz deinen Arm hoch als Zeichen vom lebendigen Gott. Dann sag, das bin ich. Dann heb einfach deinen Arm hoch. Dann heb einfach deinen Arm hoch. Wenn niemand schaut, das ist ein Zeichen vom lebendigen Gott. Heb einfach deinen Arm hoch vor ihm. Sag, das bin ich. Das gehört zu mir. Das ist meine Entscheidung. Und halt einfach deinen Arm oben vor ihm. Ich möchte dich ermutigen, dieses Zeichen vom lebendigen Gott zu fällen. Ich möchte dich ermutigen. Und genauso da, wo du sagst, Herr, ich möchte nicht mehr, dass mein Ich auf dem Thron des Lebens ist, auch da heb einfach deinen Arm hoch vor ihm. Ja. Und auch da, wo du sagst, Herr, ich möchte mit diesem Glauben Abrahams leben, auch da heb einfach deine Hand hoch vor ihm. Er ist hier. Und viele Hände, die hier sind. Jesus, ich danke dir dafür.